0: Hallo, das ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe. Und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Und ich freue mich, dass du wieder reinhörst. Es sind ja gerade etwas schwierige Zeiten. Und gerade Fotografinnen und Fotografen, wenn sie freiberuflich arbeiten, machen sich Sorge um ihr Geschäft. Es geht quasi den Bach runter, wie gerade eine Kollegin sagte. Bei mir werden natürlich auch Termine abgesagt, weil die Menschen und meine Kunden sich nicht aus dem Haus bewegen wollen oder... Whatever. Zu Anfang dieser Corona-Krise habe ich die noch nicht so ernst genommen, wie ich es jetzt tue. Ich gehöre ja zu der besonders gefährdeten Gruppe aufgrund meiner Vorerkrankungen und aufgrund meines Alters. Ich lasse mich trotzdem nicht ins Boxhorn jagen, kann aber jeden verstehen und möchte selber auch so wenig soziale Kontakte haben wie möglich. Ich bin jetzt dazu übergangen, einmal Handschuhe anzuziehen, da ich in einem Haus wohne mit einem Aufzug. Und so ein Aufzug ist, wie gerade eine Nachbarin sagte, eine virus Schleuder. Dann, als es näher kam, habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen und jetzt im Moment wasche ich mir so oft die Hände wie noch nie in meinem Leben. Da gerade auch Heuschnupfenzeit ist, spüre ich ein gewisses Kribbeln in den Augen und ein Jucken in der Nase. Das ist aber der Heuschnupfen. Da mache ich mir keine anderen ähm, Szenarien für vorstellen. Ich war das letzte Mal vor drei Wochen mit meinen Enkelkindern zusammen, die ja bekanntlich die Virusträger sein sollen, also Kinder. Kinder sollen die Virusträger sein, weil sie selber nicht erkranken, aber ihn gerne weitergeben können. Und ich war, wie gesagt, das letzte Mal vor drei Wochen mit ihnen zusammen. Das heißt, wenn sie mich angesteckt haben würden, wäre ich jetzt schon krank. Ich bin es aber nicht. Es geht mir genauso wie immer. Wie gesagt, ich fühle mich ein bisschen Heuschnupfen geschädigt, aber ansonsten geht es mir gut. Um was geht es heute? Ich möchte heute von meiner Ausstellung erzählen, von dem Projekt Knappe 70, die analoge Fotografie, mein Lebenswerk. Zurzeit steht zwar noch nicht fest, ob sie tatsächlich stattfinden wird, weil wir wissen nicht, was am 1. Juni sein wird. Am 1. Juni dieses Jahres werde ich 70 Jahre alt und mein Herzenswunsch ist es, dass an diesem Tag eine Ausstellung meiner analogen Fotografien stattfindet. Ich bin auf diese Idee gekommen letzten Mai, das hatte ich auch schon diverse Male erzählt, weil ich zu diesem Zeitpunkt Schachteln und Mappen geöffnet hatte und plötzlich auf meine, auf Abzüge, also auf Fotografien meiner analogen Zeit gestoßen bin, die ich nicht mehr präsent hatte. Also in meinem Kopf war sie nicht mehr vorhanden, diese Zeit. Ja, das hört sich eigenartig an, aber Leute, das war so. Ich bin seit rund zehn Jahren digitale Porträtfotografin und ich hatte einfach keinen Kontakt mehr zu der analogen Fotografin, die ich die längste Zeit meines Berufslebens gewesen bin. Und durch das Öffnen dieser Kartons und Mappen ähm, habe ich angefangen, mich zu erinnern. Und darüber hinaus gab es eine Situation bei einer Open-Table-Veranstaltung in Köln, dass ich aufgefordert worden bin, die Sachen auszustellen. Das wäre unglaublich wichtig, das zu tun. Seit Mai letzten Jahres arbeiten wir also daran. Und Das bedeutet, dass ich ähm, unter anderem sehr viele Anträge gestellt habe auf finanzielle Unterstützung. Leider wurde keinem Antrag entsprochen. So kamen wir auf die Idee einer Crowdfunding-Kampagne und der Mittelpunkt dieser Crowdfunding-Kampagne ist das Buch zur Ausstellung. Und ich sage in einem Videopitch, dass dieses Buch wertvoller sein wird als den Preis, den ich dafür aufrufe. Also nochmal, es gibt sehr viele analoge Fotografien von mir, die kann man unter anderem auf einer Seite die heißt knappe. Nein, die heißt knappe70.de ansehen. Dann gibt es einen Instagram Account analoge Fotografie. Ich werde diese Links alle unter diesen Podcast schreiben. Da kann man sich die Link kann man sich die Fotos auch ansehen und es soll eine Ausstellung, es wird eine Ausstellung am 1. Juni hier in Düsseldorf im Geresheimer Bahnhof geben, bei dem ich die analogen Fotografien zeigen werde, die mir zu diesem Zeitpunkt als Abzug vorliegen. Es wird ein Buch zu dieser Ausstellung geben. In diesem Buch werden mehr Fotos drin sein, als die Ausstellung zeigt. Und um dieses Buch zu finanzieren, gibt es eine Crowdfunding-Kampagne. Du hast also die Möglichkeit, diese, diese zu unterstützen, indem du auf die Seite gehst und dir anschaust, welche Dankeschöns es für die Unterstützung gibt. Alle Links werde ich hier auf hier unter diesem Podcast schreiben, damit du die Gelegenheit hast, es dir anzusehen. Gestern hatte ich einen Videodreh mit einem Team von FotoTV. FotoTV ist eine Plattform, auch die werde ich verlinken. In der geht es hauptsächlich um Fotografie. Es werden ganz viele informative technik Hinweise gepostet, es werden Fotografen vorgestellt, es werden fotografische Situationen dargestellt. Also es ist für alle, die sich mit Fotografie beschäftigen und die was über Fotografie lernen wollen, ein ganz toller Ort. Und die beiden Jungs waren gestern bei mir, um mit mir ein Interview zu führen. Dieses Jungs ist jetzt nicht abwertend gemeint, es waren halt junge Männer. Wenn man, wie ich, am 1. Juni 70 wird ist die ganze Welt, auf die man trifft, wesentlich jünger als man selber. Also, wir hatten gestern dieses Interview und es war wirklich sehr spannend und sehr interessant für mich, mich nochmal zu erinnern, weil ich durfte mich natürlich nicht vorbereiten, das heißt, ich wusste die Fragen nicht, die gestellt wurden. Ich musste diese Fragen alle spontan beantworten und ähm, einer sagte, es wäre total toll, mir zuzuhören und das äh, wäre auch sehr spannend. Ach ja, das ist natürlich nett, wenn das gesagt wird. Auf jeden Fall habe ich alle Fragen beantwortet und über meine analoge Fotografie gesprochen. Sie haben mich auch viel gefragt zu meiner aktuellen Porträtfotografie, weil diese beiden jungen Männer tatsächlich in der Lage waren, die Qualität meiner heutigen Fotografie zu erkennen, also zu sehen, was meine heutige Fotografie von anderen unterscheidet. Das konnten sie benennen. Das fand ich ganz großartig. Sie haben noch andere tolle Sachen gesagt. Sie haben von einem Fotografen erzählt, der wie ich in Schwarz-Weiß fotografiert und der bei seinem Interview gesagt hätte, dass meine Arbeit ihn dazu inspiriert hätte. Das war unglaublich schön, weil ich die Arbeiten dieses Kollegen wirklich sehr schätze. Egal. Also, meine analoge Fotografie wird ausgestellt. Meine analoge Fotografie sind Fotografien, die analog entstanden sind. Also ich habe einen Film in eine Kamera eingelegt. Ich habe fotografiert, diesen Film dann entwickelt, einen Kontaktbogen gemacht, Fotos ausgesucht und Abzüge gemacht. Das ist in groben Zügen der Workflow der analogen Fotografie. Heute nehme ich die Kamera in die Hand, fülle sie mit einem Chip, mache meine Fotos, nehme den Chip, lege diesen in ein Lesegerät an meinem Computer und schaue mir an, was ich gemacht habe. Ich sage ja immer, dass nur der Workflow sich verändert hat. Das Fotografieren an sich hat sich nicht verändert. Wobei mir, wenn ich in der letzten Zeit darüber spreche, was meine analoge und meine digitale Fotografie unterscheidet, natürlich auch darauf gekommen bin, dass der Workflow heute doch ein etwas anderer ist. Also, ich liefere meine Fotos hauptsächlich im Quadrat ab, meine digitalen Porträts. Ich fotografiere aber mit einer Kleinbildkamera, die ein Kleinbildformat hat, also ein Rechteckformat. Es ist eine Vollformatkamera, aber äh, sie ist rechteckig und ich muss beim Fotografieren schon im Kopf haben, dass dieses Motiv, was ich da vor der Kamera habe, später ein Quadrat wird. Das geht nach zehn Jahren. Wunderbar. Zu analogen Zeiten ähm, habe ich meine Fotos mit einem kleinen schwarzen Rand vergrößert, um zu belegen, dass dies das ganze Motiv ist, wie es bei der Aufnahme entstanden ist. Also es gab einen ethischen Anspruch, oder wie ihr es nennen wollt, dass meine journalistischen Fotos immer das ganze Bild beinhalteten, was bei der Aufnahme entstanden ist. Das hatte was mit Wahrhaftigkeit zu tun und Glaubwürdigkeit. Ich habe gestern auch eine Geschichte erzählt, die ich jetzt auch hier gerne erzählen möchte, weil sie einen Meilenstein in meiner journalistischen Karriere als äh, Fotografin darstellt. Und zwar habe ich nach meinem Studio, Studium nach meinem Studium habe ich mich anstellen lassen, weil ich endlich mal regelmäßig Geld verdienen wollte. Äh, diese Anstellung war in der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen, also der obersten Landesbehörde. Ich habe mich sehr über diese Anstellung gefreut, dass das geklappt hat nach meinem Vorstellungsgespräch, bei dem ich gesagt habe, wenn Sie wollen, dass alles beim Alten bleibt, bin ich die Falsche bin ich trotzdem angestellt worden. Es hat sich etwas verzögert, weil es damals eine Haushaltssperre gab und keine Neuanstellungen erfolgen durften, aber ich hatte die Zusage, dass ich den die Stelle habe. Ich habe über zehn Jahre dort gearbeitet. Hm. Ich bin mit meiner ganzen Power, mit meiner ganzen Qualifizierung dorthin gegangen und wollte wirklich, dass etwas anders wird, weil ich hatte ja gesagt, wenn sie wollen, dass alles beim Alten bleibt, bin ich die Falsche. Offensichtlich hat da keiner wirklich zugehört, denn sie wollten, dass alles beim Alten bleibt. Kein Mensch in dieser Staatskanzlei wollte meine Qualifizierung, wollte, dass ich etwas verändere. Nein, man hat mich genau darin behindert, etwas zu verändern, weil das wollten sie nicht. Sie wollten jemanden, der Fotos macht für das Familienalbum des jeweiligen Ministerpräsidenten. Hm, dafür war ich nun wirklich eindeutig überqualifiziert. Und ich habe diese Tatsache, dass man meine Qualifizierung eigentlich nicht angenommen hat, immer als mein persönliches Versagen empfunden. Ich dachte, ich mache etwas falsch. Dass das nicht so war, sehe ich rückblickend. Doch wie heißt es so schön? Leben muss vorwärts gelebt werden, aber rückwärts verstanden werden. Und durch die Betrachtung oder durch Auffinden meiner analogen Fotografien verstehe ich sehr viel von meiner Vergangenheit, auch von dieser Zeit in der Staatskanzlei. Also ich kann heute feststellen, dass man meine Qualifizierung nicht wollte. Sie sogar behinderte, also mich darin behinderte, sie auszuüben. Dann gab es eine Situation, es gab eine Neuwahl des Ministerpräsidenten, das war damals Wolfgang Clement. Er war gewählt worden und in dem Moment, in dem er erfuhr, dass er genügend Stimmen bekommen hatte, war seine Frau da und gratulierte ihm und ich war da und machte dieses Foto. Äh, als angestellte Fotografin der Staatskanzlei war ich natürlich verpflichtet, meine Fotos den anderen anwesenden journalistischen, journalistisch arbeitenden Kollegen bereitzustellen. Das tat ich und sagte, ihr könnt das Foto haben. sagten, sie brauchen wir nicht, haben wir schon. Ich sag, wie, ihr wart doch gar nicht dabei. Ja, sie haben es nochmal gemacht. Leute, ich kann kaum mit Worten beschreiben, wie ich mich in diesem Moment gefühlt habe und was da alles in mir zusammengebrochen ist. Also für mich war es unmöglich, dass eine Situation nachgestellt wurde. Obwohl ich natürlich ähm, in der Zeit vor meiner Anstellung bei der Berichterstattung über den Arbeitskampf in Duisburg-Rheinhausen den ersten Privatsender, nämlich RTL, erlebt habe und erlebt habe, wie der Journalist, der für RTL berichtete, versuchte Situationen zu. So zu manipulieren. Das war mir bewusst. Auch hatte es ja schon die Ereignisse um die Bankräuber von Gladbeck gegeben und das äh, Verhalten von Journalisten den Bankräubern gegenüber. Auch zu diesem Zeitpunkt hatte ich mir irgendwie geschworen, mich nie wieder Fotojournalistin zu nennen, um nicht mit diesen Typen in einen Topf geworfen zu werden. Also trotz alledem die Situation dort zu erleben, dass ähm, die Kollegen eine Situation hatten nachstellen lassen, ohne, ohne jegliche Hemmung, ohne jegliche Skrupel hatten sie das gemacht, das hat mich wirklich zutiefst erschüttert und das hat bei mir auch was ausgelöst. Und vielleicht war das so mit der Anfang der Abspaltung meiner, also der Abspaltung, die in mir stattgefunden hat, zu meiner analogen Fotografin. Vielleicht war es so, ich weiß es nicht. Ich habe ja über zehn Jahre in der Staatskanzlei gearbeitet, ich bin in der Zeit auch schwer krank geworden. Wenn ich das nicht geworden wäre, hätte ich vielleicht eher aufgehört. Aber nach über zehn Jahren habe ich aufgehört, ähm, da ja auch dann die Hoffnung äh, auf eine entsprechende Altersversorgung, weil öffentlicher Dienst zerschlagen war, weil man hatte auch diese Gesetze in der Zeit geändert, als ich dort gearbeitet habe. Und diese generöse Versorgung von Angestellten, die es so zuvor gegeben hatte, gab es nicht mehr. Und nach meinem Ausscheiden aus der Staatskanzlei habe ich ja ähm, in kurzer Zeit danach entschieden, dass ich ein Porträtstudio eröffne. Ich bin gestern auch gefragt worden, warum ich ein Porträtstudio eröffnet habe, nachdem ich ja journalistisch gearbeitet habe. Und ich konnte sagen, dass das eigentlich immer mein Wunsch gewesen ist in dieser Ruhe zu arbeiten und Menschen zu fotografieren. Ich habe meine journalistische Arbeit geliebt. Ich habe es geliebt, dabei zu sein bei den sozialen Konflikten, den Demonstrationen, den Friedensmärschen und alles, was es in den 70er, 80er und 90er Jahren gegeben hat. Das alles fand ich hochspannend und ich war auch meistens die einzige Frau vor Ort und äh, die anderen waren männliche Kollegen, die die gleiche Arbeit taten. Nach diesem Zeitpunkt gab es immer mehr Frauen im Bereich des Fotojournalismus, aber damals war das eben nicht so. In den 70er, 80er und 90er Jahren war ich sehr häufig die einzige Frau, wie sagt das jemand so schön, in dieser Männerdomäne. Damals war es noch eine Männerdomäne. Ja, also ich habe das sehr gerne gemacht und habe mich genauso gerne darauf eingestellt, vor zehn Jahren etwa jetzt nur noch Menschen in meinem Studio zu fotografieren. In meinem Studio schaffe ich auch eine ganz besondere Atmosphäre und ich habe auch gestern in dem Interview noch mal betont, dass das Gespräch und die Kommunikation zwischen den Menschen vor der Kamera und mir ganz wichtig ist. Wann diese Kommunikation stattfindet, ist eigentlich egal. Ich habe einem sehr lieben Kollegen zu seinem 60. Geburtstag ein porträt geschenkt. Wir hatten zwar Kontakt gehabt, aber uns längere Zeit nicht gesehen und wir haben uns fast zwei Stunden unterhalten und danach habe ich 30 Minuten fotografiert. Das hat der liebe Freund festgestellt. Die Fotos sind großartig geworden. Sie zeigen ihn genauso, wie ich ihn sehe. Ja, das ist möglich. Es gibt auch andere Kollegen, so wurde mir von dem Team gestern erzählt, die so arbeiten wie ich. Die also sehr viel Wert darauf legen, sich mit den Menschen zu unterhalten und eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen, in der der Mensch dann porträtiert wird. Ich verzichte ja auch auf irgendwelche Hintergründe und auf irgendwelchen Schnickschnack und für mich ist das Licht ausschlaggebend, weil mit Licht und Schatten gestalte ich die Fläche und die ist bei mir ein Quadrat. Als ich journalistisch gearbeitet habe, das war, wie gesagt, eine lange Zeit, war das alles nicht. Da musste ich gucken, was ich für vorhandenes Licht hatte. Konnte dieses vorhandene Licht vielleicht mal mit einem Blitz etwas auffällen? Aber ansonsten war ich immer mit einer Situation konfrontiert, die ich vorher nicht, von der ich vorher nichts wusste. So habe ich ja zum Beispiel kurz nach der Maueröffnung äh, bin ich nach Chemnitz gefahren und habe dort Frauen porträtiert an ihren Arbeitsplätzen und habe auch die, Situation und die Atmosphäre in Chemnitz fotografiert. Chemnitz darum, weil Chemnitz war die Partnerstadt oder ist die Partnerstadt von Düsseldorf. Und äh, aus diesen Fotos, die ich da gemacht habe, ich war zweimal 14 Tage in Chemnitz, ist ein Buch und eine Ausstellung entstanden. Das Buch heißt Bestandteil Stück, von ganzen, Stück vom ganzen Frauen in Chemnitz schrägstrich schräg DDR. Entschuldigung, dass ich jetzt so rumstottere. Nochmal. Das Buch heißt Bestandteil, Stück vom Ganzen, Frauen in Chemnitz, DDR. Damals war Chemnitz noch die DDR, die Wiedervereinigung hat erst danach stattgefunden. Auch wenn es damals DDR war, war es natürlich vollkommen andere Zustände als noch ein halbes Jahr zuvor. Ich bin in alle Betriebe reingekommen, in die ich rein wollte. Das war schon gespenstig, das wäre früher nicht möglich gewesen. Auf jeden Fall war das eine sehr schöne Serie, die ich da fotografiert habe und aus der dann eine Ausstellung und ein Buch entstanden ist. Dieses Buch ist im Schüren Verlag erschienen und ähm, ich hatte mit der Finanzierung wenig zu tun, anders als bei meinem jetzigen Buch zu meiner jetzigen Ausstellung Knappe 70, Analoge Fotografien, ein Lebenswerk. Für dieses Buch habe ich eine Crowdfunding-Kampagne aufgesetzt bei Startnext und ich bitte dich herzlich, mich dabei zu unterstützen, dass ich dieses Buch auch produzieren kann. Es wird bestimmt ein tolles Buch. Ich habe eine Grafikerin und ich habe eine frühere Praktikantin von mir, Jordis Schlösser, gewonnen. Sie ist heute Fotografin bei der Agentur Ostkreuz in Berlin, eine sehr namhafte Fotografin. Und sie habe ich gewonnen für das Vorwort zu meinem Buch. Darüber freue ich mich unendlich, dass Jordis das tut. Wir hatten uns etwas aus den Augen verloren, also sie hatte mich aus den Augen verloren, ich sie nicht, weil ich natürlich verfolgt habe, was sie bei Ostkreuz macht. Und sie macht wirklich tolle Sachen. Sie arbeitet journalistisch und sie hat, als ich Kontakt mit ihr aufgenommen habe, gesagt, dass bei mir zu landen als Praktikantin das Beste ist, was ihr hier passieren konnte. Ist doch auch schön, oder? Also, ähm, Corona, schönes Wetter. Und all die Auswirkungen. Ich glaube, die Administration, also die Regierung in unserem Land und auch in den Nachbarländern können mit dieser Situation nicht wirklich gut umgehen, weil sie noch nie in so einer Situation gewesen sind. 1918 gab es die Spanische Grippe und da sind Millionen von Menschen dran gestorben, mehr als in den Weltkriegen zuvor oder danach. Man konnte damit auch nicht umgehen und die Leute haben sich untereinander einfach nur weiterhin angesteckt. Das war ziemlich schlimm. Und um genau das Massensterben unter 70 bis 90-Jährigen zu verhindern, werden diese Maßnahmen ergriffen. Denn diese Altersgruppe und Menschen mit Vorerkrankungen sind besonders gefährdet, was diesen Virus anbelangt. Warum das so genau ist, kann mir noch keiner erklären. Aber das soll so sein und das nehmen wir erstmal hin. Deswegen verfalle ich nicht in Panik. Ich treffe entsprechende Vorsichtsmaßnahmen und Schutzmaßnahmen und halte mich nicht in Massenveranstaltungen auf, was ich noch nie getan habe, was ich aber zu Zeiten meiner journalistischen Fotografie getan habe. Und was natürlich für Kolleginnen und Kollegen, die sich immer noch in diesem Bereich betätigen, bedeutet, dass sie keine Aufträge bekommen und dass sie somit auch Verdienstausfall haben. Bei mir werden sicherlich auch einige geplante Shootings nicht stattfinden, zum Beispiel einen Junggesellinnenabschied, da wollten einige Frauen, ich glaube sechs oder so, aus Dortmund nach Düsseldorf kommen, sich unter anderem bei mir fotografieren lassen und dann in Clubs feiern gehen. Was ich ja total gut verstehen kann. Nur das ist jetzt nicht mehr möglich, weil diese Clubs geschlossen haben. Und weil man diese Gruppenzusammenkünfte einfach sein lassen soll. Das hat auch einen guten Grund, weil die Ansteckungsmöglichkeit, wenn Menschen so eng zusammen sind, ist eben sehr groß. Ich hatte in den letzten Wochen Vorgespräche für Shootings, für ein Shooting im April und für ein Shooting im Mai. Ich hoffe sehr, dass diese Shootings stattfinden können. Und ähm, keiner, der, betreut, der an den Shootings... Äh, involvierten Personen erkrankt. Auch hoffe ich nicht, dass ich erkranke. Und ich hoffe, dass du nicht erkrankst. Also, bleib gesund, wasche regelmäßig deine Hände und sieh zu, dass du nicht so viele soziale Kontakte hast, die dich anstecken könnten. Mach es einfach gut. Das war der Podcast, die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist.